0: Hallo ihr Lieben! So, jetzt könnt ihr euch gleich das allererste Interview anhören, was ich je gemacht habe. Das ist das Interview, was ich schon gemacht habe, bevor ich überhaupt wusste, dass ich mal diesen Players-Pod starten würde. Und zwar ist da die liebe Eva auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich sie nicht für die Folge 0 von ihrem eigenen ähm, Podcast mal interviewen könnte, und zwar von ihrem Lebenshunger-Podcast. Sie wollte ganz gerne so in einer ungezwungenen Gesprächsatmosphäre erzählen, was so ihr eigener Hintergrund und was ihr Warum ist. Und da meinte sie zu mir, du Caro, du kannst doch so gut Fragen stellen und du hast ja auch den Traum, mal Interviews zu führen. Hast du nicht Lust, wir setzen uns bei uns in die Küche und dann machen wir das. Ich hatte totale Lust, aber auch ordentlich Bammel. Ich habe nämlich gedacht, Mist, jetzt muss ich unter Beweis stellen, dass dieser Traum, den ich schon so lange hege, auch wirklich realitätsnah ist und dass ich wirklich kann, wovon ich denke, was ich so gut kann, nämlich halt Fragen stellen. Ja, und dann habe ich mir einfach ein paar Fragen überlegt und wir haben uns da zusammengesetzt und zum Glück hat sich herausgestellt, dass diese Ängste unbegründet waren. Ich bin direkt zu Anfang richtig in den Floh gekommen, ich konnte auch das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bringen ich konnte ihr super gut zuhören und ähm, gleichzeitig auch mir noch neue Fragen sind mir dazu eingefallen. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das, was die Eva gesagt hat, war auch einfach total schön. Ja, das war also das Interview, was mich nochmal mehr in die Richtung meines Podcasts geschubst hat und was mir bestätigt hat, dass es auch das einfach ist, was ich mal machen möchte. Ja, dann bleibt mir gar nicht viel zu sagen, sondern viel Freude beim Hören. Ja.
1: Hi Leute, hier ist Eva Hunger und ihr hört meine neueste Podcast Folge und ähm, ich bin heute nicht alleine, sondern mit der Caroline Schüssler. Hallo. <lacht> und ähm, ich habe die Caro gefragt, dass sie ein Interview mit mir macht zu mir und ähm, warum ich Coach geworden bin in meinem Leben, meine Geschichte. Weil ähm, ich habe es zuerst alleine versucht, einen Podcast dazu aufzunehmen aber ich fand den immer total blöd, einfach über mich selbst zu reden, alleine ins Mikro. Und äh, Caroline ist eine sehr gute Freundin von mir Die ist auch Hockey-Life-Trainerin Darüber kennen wir uns auch Und sie hat ähm, das großartige Talent Gute Fragen zu stellen Und ich freue mich sehr darauf Dass sie sich dazu bereit erklärt hat
0: Ja, ich habe ein total fettes Grinsen Jetzt schon im Gesicht Wo du da so redest, das finde ich total cool Weil ich habe mich da schon total drauf gefreut, Weil du einfach so ein interessanter Mensch bist Und du weißt ja, ich habe dir auch schon öfter mal gesagt Dass ich dich gerne mal interviewen möchte ja. Stimmt. Ja, dann lege ich einfach mal los. Und zwar, ich würde gerne mal mit einer Frage anfangen, von der hat Albert Einstein gesagt, dass es die wichtigste Frage ist, die man sich selber stellen kann. Okay. Und zwar, glaubst du, das Universum ist ein freundlicher Ort? Ja oder nein? Und warum? Äh, ja. Also, Frage ist schon mal beantwortet. Ähm, warum?
1: Das ist eine tolle Einstiegsfrage. Ähm, warum? für mich ist es die logische Konsequenz, da Ja zu sagen, weil also ich könnte ja genauso gut Nein sagen und sagen, okay, da, die, die Welt ist ein unfreundlicher Ort und ähm, so gesehen wird es ja erstmal nichts ändern, aber ich würde alles als unfreundlich wahrnehmen. Mhm. Aber wenn ich ähm, sage, nee, die Welt ist ein freundlicher Ort, dann werde ich durch meinen Filter alles als freundlich wahrnehmen. Mhm. Ähm, das heißt, also es wäre total blöd, zu sagen, die Welt ist ein unfreundlicher Ort und ähm, es ist ja auch so die Frage, was es war, was es nicht war, ähm, aber das ist ja, ne, mach es einfach so und du wirst es alles viel schöner erleben und es wird alles viel froher sein und deswegen entscheide ich mich für ja, die Welt ist ein freundlicher Ort.
0: Ja, voll schön. Was glaubst du denn, wer, wer hat dazu beigetragen, dass du das jetzt so beantwortet hast? Wer hat mhm. dich in deinem Leben geprägt?
1: Ja, ähm, ganz klar meine Eltern. Also mhm. meine Eltern, falls ihr gerade zuhört, ihr seid großartig. <lacht> ähm, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern sehr sehr positiv immer waren. Also sehr, ja, mach Eva und du kannst das und das, das wird schon. Also sehr, sehr unterstützend und ähm, also ich hatte nie das Gefühl, so, es ist, ähm, die Welt ist ein schlechter Ort, hier, hier, ich muss irgendwie aufpassen oder so. Also auf jeden Fall meine Eltern, ähm, genau ich würde das sagen, das sind die sind die Größten erstmal, die das gemacht haben.
0: Ja. Ich finde auch, man merkt total schnell, ähm, dass du so eine natürliche Zufriedenheit mit dem Leben hast Danke. und so eine Wärme ausstrahlst. Und das fand ich von Anfang an total faszinierend. Und... Du beschäftigst dich ja jetzt auch schon seit Längerem mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und jetzt sagst du das mit deinen Eltern, das ist vielleicht auch mit ein Grund. Aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, mhm. da reinzugehen? Ja. Ja. Ähm,
1: also ich glaube, der, der größte Grund ist meine Krankheit. Also ich mhm. habe eine, eine Muskelkranke, weißt du ja. Also für die, die gerade das ist eine Muskeldystrophie. Das heißt, dass ähm, meine Muskeln schwächer sind als bei anderen und deswegen die, die Bewegungen nicht richtig ausgeführt werden können. Also so zum Beispiel kann ich also aus dem ersten Blick denkt ihr vielleicht, ich kann nicht lächeln oder so. Ähm, und es ist so, dass immer wieder Schübe kommen. Also dass ähm, ähm, immer ein weiteres Muskelpaar irgendwie abbaut und ähm, die Ärzte haben früher immer gesagt, ja, wenn das mal passiert ist, dann kann man nichts mehr machen. Mhm. Stimmt übrigens nicht. <lacht> ähm, und das war so mit der, der Grund Nummer 1, warum ich damit angefangen habe. Also ähm, ich erinnere mich noch, dass also, es tut nicht weh oder so, wenn ich einen Schub habe, also wenn Muskeln abbauen, sondern ähm, ich, also, das passiert sozusagen einfach und ich weiß noch, wie ich, ähm, so, ich, ich war glaube ich 13 und wollte die Schwimmmaschine ausräumen und dann... Ähm, konnte ich auf einmal den Teller nicht mehr in den Schrank heben, weil ähm, ich meine Arme nicht mehr hochheben konnte. Und dann, weiß ich noch, war ich so, oh Gott, scheiße, ähm, bin so in mein Zimmer gegangen und habe halt einfach angefangen zu weinen. Das war halt voll der, also ein super krasser Moment. Das war so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, als würde so wie so ein Vorhang runterfallen und es, es war so alles ganz furchtbar, so diese Vorstellung. Oh Gott, ähm, also so dieser innere Kommentator, ja, du wirst irgendwann im Rollstuhl sitzen und äh, niemand wird sich je in dich verlieben, weil du das hast. Und äh, ach, keine Ahnung, es gibt ja unendlich viele Sachen, die man sich selber sagen kann. Und dann ähm, saß ich da und ähm, ich weiß nicht warum, aber in dem Moment hatte ich so, so, so ein Gefühl von, okay, das ist gerade echt blöd. Aber es war wie so ein Entscheidungsmoment. Ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt oder ich lasse es. Also entweder ich bringe mich jetzt um oder ich lebe dieses Leben. Also ich, ich hab so, ich weiß nicht, ob man sowas in meinem Podcast sagen kann, aber ich habe tatsächlich mich so sozusagen vor die Entscheidung gestellt, ich mache es jetzt oder ich lasse es. Aber ich kann... Also
0: so ganz oder gar
1: nicht. Ganz oder gar nicht. Ne? Also entweder ich lebe jetzt oder ich lebe nicht. Aber so, ich muss mich jetzt entscheiden und äh, ich sitze hier, also... <lacht> Ich habe mich fürs Leben entschieden. Und das war so, ähm, ich glaube, das ist so eine, eine grundlegende Basis. Ich habe auch erst im Nachhinein verstanden, wie wichtig das ist. Aber ich habe der Erfahrung zugestimmt. Ich habe gesagt, okay, ich lebe jetzt und ich habe diese Krankheit. Okay, Haken dran, weiter geht's. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, viele mit so Sachen rumlaufen, wo sie eigentlich nicht zustimmen, dass sie eigentlich sagen... Nee, eigentlich müsste es ja anders sein. Also eigentlich müsste ich gesund sein. Also eigentlich müsste ich diesen Job haben. Eigentlich müsste ich doch in diesem Haus leben. Eigentlich müsste ich doch das und das schon erreicht haben. Und das ist so ein... Ähm, kann man machen. Kann man, auch, kann, kann man aber auch lassen. Also ähm, erst mal zu sagen, okay, also jeder hat ja sein Säckchen, davon gehe ich aus, ne? jeder hat sein Säckchen. Ähm, dem Säckchen erstmal zuzustimmen und zu sagen, okay, so ist jetzt mein, mein Shit, den ich hier so mit mir rumtrage. Mhm. Ähm, und ich mache das jetzt. Und ähm, da habe ich eigentlich angefangen zu sagen: Okay, ähm, was, was heißt es denn jetzt? Okay, also ich sage jetzt erstmal so, wieso, als hättest du so einen, so, einen, so, einen, so einen Filter im Kopf, der erstmal Ja sagt. Ne? Also alles, was reinkommt, du sagst erstmal Ja. <lacht> und das, dann fängst du halt irgendwie an. Anders, anders, anders Sachen zu machen und ähm, ich habe ja, also dieses ähm, ich weiß nicht, manche reden ja auch über, über, über Schicksal oder Zufall oder manche Leute sagen ja so deine Seele sucht sich aus, was du auf dieser Erde erlebst und also ich, ich weiß nicht, es kann sein es kann auch nicht sein, also ich gab eher sowas an wie so den Zufall ne? und dann mhm. kann, also ich wenn jetzt meine Seele gerade sagt, ach, ich habe mir das ausgesucht, dann sorry. <lacht> <lacht> Aber ähm, erstmal zu sagen, okay, das ist alles erstmal passiert erstmal. Das war eigentlich der erste Schritt, dass ich gesagt habe, okay, es passiert alles erstmal. Das war so in meiner Pubertät. Und dann ähm, hat sich irgendwann dazu entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme das jetzt nicht nur an. Ich sage jetzt nicht so, okay, das ist mein Schicksal und ich nehme es an und war fast also, hast du ein bisschen demütig gewesen, ne? also okay ich nehme das jetzt an, ich verbeuge mich davor und so und ich glaube, es war auch gut in, in dem Moment, aber mhm. das hat sich irgendwann, irgendwann gewandelt und irgendwann zu äh, ich nehme es nicht nur an, sondern ich liebe es, ich, ich finde es wunderbar, ich finde es genial, ich wünsche jedem Menschen eine Muskelkrankheit, also ich klinge <lacht> jetzt vielleicht bescheuert, aber tatsächlich ist es so, also ähm, das äh, dann nochmal diesen Schritt zu machen und zu sagen, das passiert mir nicht nur, ich nehme es an, ich stimme dem zu sondern ich, ich liebe es, ich finde es schön. Und ähm,
0: Wieso ich, kam das oder wann
1: kam m -m. das? Das kam... Boah, ich kann es, glaube ich, gar nicht aus so einem bestimmten Moment benennen, aber... Na doch, eigentlich schon. Ich habe ähm, durch meine Coaching-Ausbildung The Work von Byron Katie kennengelernt. Mhm. Ja. Und da... Ähm, hatte ich schon so eine Ahnung, okay, das könnte irgendwie sehr, sehr krass werden. Und habe dann ähm, The Work zu meiner Krankheit gemacht. Also, ich, ich weiß gar nicht mehr, also für jeden, der das jetzt gerade nicht kennt, ist so eine Methode, die man auch im Coaching viel benutzt, um so, so Wahrheiten für sich zu überprüfen. Also, ich glaube, ich hatte die Wahrheit, ähm, ähm, meine Krankheit, äh, oder ich bin schwach, war glaube ich so mein, mein Wort. Ne? Weil von den Muskeln her eine Schwäche das war irgendwie das oder ich weiß nicht genau, irgendwie meine Krankheit ist schlecht oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann ähm, drehst du es ja am Ende um und dann war ich, hatte ich die Formulierung, meine Krankheit ist ein Geschenk und dann habe ich ähm, Gründe dafür gesucht. Und als es wird es so angeleitet und es war wie so, als wäre so mein, so mein Kopf würde so aufgehen und es war so... Okay, die ganzen Gründe die so einfach wie so eine Liste runter, runtergerattert. Ich konnte so, so viele Sachen sagen. Aus dem Standgreif konnte ich 20 Dinge sagen, warum ich dafür dankbar bin. Zum einen, dass sie mich sozusagen gezwungen hat, darüber nachzudenken, will ich liebe oder nicht. Und es hat irgendwie... Ich habe so sehr gelernt, dass das, was bei mir passiert, nicht auch das sein muss, was bei anderen passiert. Also so ich weiß, ich bin sehr empathisch und manchmal war es für mich schwer zu unterscheiden, was sind meine Gefühle, was sind die von anderen. Ne? So. Mhm. Und, ähm, oder auch, wenn jemand anders ähm, mich gefragt hat, hey, bist du irgendwie traurig oder wütend? Und ich dachte so, hey, heute ist so mit der schönste Tag meines Lebens, ich strahle eigentlich und derjenige kennt mich nicht und sieht es nicht an meiner Mimik. Und dann war ich oft super traurig, weil ja. ich habe mich so unverstanden gefühlt. Es war so, hä, aber... Ich fühle doch, ich fühle mich doch so glücklich und aber anscheinend sich nicht glücklich aus und dann werde ich auch so behandelt, als wäre ich nicht glücklich, weißt du? Also dann so ein bisschen zu lernen, okay, ich kann trotzdem mein Glücklichsein aufrechterhalten, auch wenn der andere gerade denkt, das stimmt nicht, und entweder ich weiß, ich komme immer ein bisschen auf die Situation, dann entweder ich erkläre dem anderen das dann, oder ich sage halt nur nee, oder keine Ahnung, es gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Ähm, und genau, es war so der, der zweite Schritt zu sagen, also der erste Schritt war zu sagen, äh, ich nehme es an,
0: mhm.
1: ich, ich mache das jetzt. Und der zweite Schritt war zu sagen, ähm, ich finde es unglaublich schön. Also ich suche, oder nicht suche, nicht ich erkenne das Geschenk in dem, was mir das Leben gibt. Also mhm. ähm, ich nehme das Geschenk und pack's es aus. Und, ähm, und da war auch ähm, die Frage, die mir immer, immer sehr geholfen hat, war... Ähm, ich habe irgendwie erkannt, wenn ich gut damit umgehen kann, dann geht es auch allen anderen um mich herum besser. Also wenn ich irgendwie, wenn ich mit mir klar komme und wenn ich das irgendwie irgendwie für mich in Ordnung ist, dann ist es für meine Eltern in Ordnung, für meinen Bruder, für für meine Freunde, für alle weiteren und diese Erkenntnis, okay, es geht nicht nur um mich hier. Also nur, nicht nur ich habe das, sondern ähm, meine Mutter hat eine Tochter, die das hat und also meine Freunde haben eine Freundin, die das haben und also ähm, das hat total, das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich dachte, boah ist doch total egoistisch <lacht> zu sagen ich finde es furchtbar, also weil dann zwingt man ja die anderen fast so mitzugehen und dann zu bemitleiden und ähm, das war auch oder die Frage, okay woran was will ich nachher erzählen? Will ich erzählen, ja, ich hatte eine Muskelkrankheit und ähm, äh, seit 30 Jahren verstecke ich mich in meiner Wohnung, weil, ähm, weiß ich nicht, weil aus den Unterschieden, man findet ja immer Gründe. Oder sage ich, okay, die letzten 30 Jahre, ich habe eine Muskelerkrankung und deswegen, oder nicht nur deswegen, aber und auch... Ähm, verwirkliche ich mich. Und deswegen gründe ich eine Stiftung oder ich weiß nicht, ne, dass dann alles noch kommt die nächsten Jahre. Aber ähm, was will ich erzählen? Was, was, will ich, was will ich daraus machen? Was soll's es werden?
0: So, ich finde, das ist schon mal so eine mega krass schöne Antwort und Erkenntnis. Ähm aus einem Leid oder in Anführungszeichen mhm. einem Leid, was Positives zu machen für mhm. die anderen. Ja. Glücklich zu sein für die anderen. Ja. das ist ja voll krass. Ja, voll schön. Dass du das
1: ist echt. Ja, und also es ist halt, natürlich bist du dann halt auch glücklich. ne? Ja. <lacht> das kommt dann halt irgendwie noch dazu. Ne? Das ist ja. halt, äh, das ist schön. Das ähm, ist so eine, so eine Aufwärtsspirale, ja. die ähm, allen gut tut.
0: Ja. voll schön was gab es denn noch, was waren denn noch so für Geschenke, die dir dann so plötzlich mhm. eingefallen sind
1: ähm,
0: Geschenke und zwar, das
1: ein Geschenk war, ähm, ich habe meinen Körper dadurch total gut kennengelernt also mhm. dadurch, also ich habe seit, ähm, als ich 13 war, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt zur Physiotherapie ähm, also vorher das Thema so mit meiner Muskelkrankheit, das war nie so Thema in, in meiner Familie, wir haben da nie viel drüber gesprochen, Es war eher so, also so Eva ist normal, also es war nie so, nie, ne? es war einfach nie Thema und dann ähm, habe ich aber irgendwann halt angefangen so zu googeln, was ist das überhaupt und was habe ich da und ähm, also mein Bruder hat das auch. Und also der Grund eigentlich, warum ich dann zur Physiotherapie gegangen bin, war, weil ich habe bei meinem Bruder gesehen, es wird halt schlechter, mhm. und ähm, ich wollte, dass er halt regelmäßig zur Physiotherapie geht. Ich wollte, dass er äh, also alles macht, irgendwie da so was gegen zu machen. Und ähm, halt immer, wenn ich gesagt habe, so, ja, mach doch mal deine Übung richtig oder geh mal hin, hat er halt immer gesagt, ja, geh doch selber. <lacht> und er, er hat ja total recht, aber also damals war es noch gar nicht so, so ausgeprägt, ne? also ich konnte noch mal laufen und sowas alles. Und ähm, dann bin ich halt zur Physiotherapie gegangen, ne? auch damit er halt, damit ich sagen konnte, ich mach's jetzt auch, jetzt geh du auch. Mhm. <lacht> ähm, und dann durch sie habe ich eigentlich, also wir haben so zusammen rausgefunden, was das eigentlich heißt, ne? weil es kann sein, du kriegst irgendwie eine Diagnose, ne? das heißt dann, du hast Muskeldystrophie, Typ aber also was es für dich bedeutet, check also das verstehst du ja irgendwie erstmal überhaupt nicht und sie hat dann irgendwie mit mir eigentlich auch rausgefunden, was das heißt. Also sie hat mir erklärt, Muskeln arbeiten immer in Paaren. es gibt einen, der anspannt, einen, der loslässt. Und wenn der eine schwächer ist, spannt der andere stärker an. Also so grundlegende Dinge. Oder ähm, wenn du im Hohlkreuz stehst, dann heißt es nicht, dass deine dein Hohlkreuz irgendwie nur zu stark ist oder so, sondern auch, dass dein Bauch irgendwie zu schwach ist. Also dass du den Bauch trainieren musst. Aber also dieses Zusammenspiel am Körper, ähm, und also ich habe dann meine Ernährung vor ein paar Jahren umgestellt auch mit Hinblick auf so eine Krankheit und es war so spannend zu sehen, wie viel du mit deinem Körper machen kannst oder ähm, ich habe Methoden gelernt wo du so ähm, an deinem Körper, Körper, Körper klopfst ähm, EFT, die kennst du ja auch mhm. ähm, und also so dass dein Körper ist so ein unglaublich schönes Tool so ein unglaublich schönes Instrument, das du nutzen kannst, um hier so dein Leben zu gestalten. Und ich glaube, das hätte ich, das hätte ich niemals. Also ich habe meine Freunde gesehen, ne? oder halt Leute in meinem Alter, die ähm, so, so eine, kritisch, eine kritische Haltung sich selbst gegenüber, ne? so, okay, mhm. ich hätte halt gern das, ich hätte halt gern das, ich hätte halt gern das. Ich, meine Nase ist so nicht okay oder was auch immer. Und ich habe das halt irgendwie nie gemacht, weil ich immer wusste, ja. Ich kann ja irgendwie eh nichts dran machen, ne? Also, also, ich fand jetzt nicht, dass ich total schön bin oder super hässlich. Es war irgendwie eher immer so ein bisschen, ja, okay. <lacht> also, es war halt irgendwie, ich war so dankbar, dass ich, ne? Es gibt ja, ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll. Aber ich glaube, das hätte ich sonst nicht gemacht. Also, ich hatte so eine Zufriedenheit dann ähm, mit meinem Körper. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, ähm, und allein diese, diese Erkenntnis, dass das Leben mein Geschenk ist, dass, ähm, ähm, dass jeder von uns so ein krasses Geschenk damit bekommt, einfach hier sein zu dürfen. Also du, ich darf jeden Morgen aufwachen und ich darf das, ich darf sagen, ich möchte halt leben so. Und ich lebe in einem wunderschönen Land mit einem tollen Staat, ich fühle mich sicher also, also viel ist dann auch durch Reisen natürlich geschehen, dass ich gemerkt habe, okay, in Argentinien habe ich kein Vertrauen in den Staat, krass, das habe ich ja in Deutschland, viel schöner in Deutschland. Also so, so, so Dinge, die du durch, durchs Reisen lernst, ne? ja. ähm, Aber das hätte ich, glaube ich, nicht gelernt und ich hätte nicht so krasse Entscheidungen getroffen. Also ich zum Beispiel nach dem Abi war die, die Wahl so, hm, was mache ich jetzt und ich habe gesagt, ich will reisen, weil wer weiß, ob ich in ein paar Jahren noch so gut laufen kann. Deswegen will ich lieber jetzt reisen, weil jetzt kann ich es machen. Ja. Und also es ist so ein existenzielles, also man kann es wie so ein, ja, so ein Schleier, das liegt halt trotzdem drüber. Ja. Und ähm, das ist so ein total guter Entscheidungshelfer. Also äh, für mich ist es ganz leicht, dadurch zu entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ähm, das hätte ich sonst auch nicht mhm. ähm, ich hätte ähm, ja so eine ähm, ist auch ein total schönes ähm, eine schöne Möglichkeit mit sich mit anderen zu verbinden weil, ähm, wenn, okay. <lacht> weil wenn du mich zum Beispiel danach fragst und ich ja. davon erzähle dann ähm, kann ich ja total aufmachen und dann, dann erzähle ich dir natürlich könntest du mich dann verletzen, aber das habe ich, ne, habe ich ja. <lacht> auch, mich kann eigentlich keiner verletzen, ne? also deswegen mache ich einfach auf und erzähle von mir, also wenn ich dich mag, <lacht> ich, 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 dich mag ich. <lacht> ähm, und dann ähm, kommt man zu so Themen, die total schön sind und total spannend und so so tief gehen, so schnell so tief. Ja. Und ähm, dann frage ich natürlich auch immer, ja, wie siehst du das, was hast du, wie ist das in deinem da Leben und viele erzählen dann auch ganz schnell von Sachen, die sie sehr berühren, also, also natürlich berührt mich das ne? das ist ja, also wer jetzt ich bin ja auch jetzt nicht äh, Strahlemännchen rund um die Uhr, also natürlich macht das mich auch mal traurig oder ich bin auch mal dass ich wütend bin oder ähm, keine Ahnung, dass ich sage das ist doch alles unfair, natürlich habe ich auch so Tage und, aber es ist so schön, da andere auch von ihren Sachen erzählen und also das muss jetzt nicht eine Krankheit sein, aber es kann, äh, weiß ich nicht, Eltern sich getrennt oder äh, kann es gibt ja jeder hat ja seins ja. und also meins sieht man halt ja. <lacht> und ja. deswegen sprechen mich Leute drauf an und ähm, ich kann aber genauso gut dann zurückfragen und äh, also es connectet connected total schön wenn man es irgendwie lässt ja und das habe ich auch gelernt dadurch ja Boah,
0: <lacht> jetzt hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, es mhm. ist ja doch nicht immer alles so viele Freude, Eierkuchen. Ja. Was ist denn das, was nach wie vor irgendwie schwer für dich zu tragen ist oder mhm. schwer, eine Herausforderung, die du schwierig findest, anzunehmen oder ja. was dich manchmal einfach nur ankreuzt, was ja. du am liebsten sofort loswerden würdest, wenn du es <lacht> ja. könntest.
1: Ähm, also es kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an, was das ist. Mhm. Ähm, also vielleicht allgemein, um das einmal für mich, also für, für jeden dazu irgendwie klarzustellen. Also, ich glaube, du, du hast immer Hoch und Tiefs, ne? Ja. Aber du kannst so, wenn man sich das wie so ein wie so Grafen vorstellt, also so Hoch und Tiefs, und du kannst sie entweder auf einer Ebene haben oder du kannst den ganzen, den ganzen Grafen irgendwie so nach oben heben, dass du eine, deine Hoch und Tiefs auf einer viel höheren Qualität hast, ne? Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das, ja. Also, ne, also deswegen glaube ich, also jeder hat hoch und tiefs, aber man kann seine ganzen also die Qualität insgesamt einfach steigern und das kann man zum Beispiel durch Coaching, persönliche Weiterentwicklung ne, das, das ist ne, möglich ja. und also ich habe also ich meine von mir, dass ich sehr weit oben bin halt auf einer hohen Qualität, also deswegen sind meine Hoch sind unglaublich hoch und ich fahre dann aber auch gar nicht mehr so tief in tiefs rein
0: mhm.
1: und ich glaube das kann jeder, nur um das ja. <lacht> so, so festzuhalten, ähm, also, was mir noch schwer fällt, ist wirklich zu sagen, ähm, ich vertraue absolut in die Zukunft. Also, okay. ähm, ich habe so dieses, ja, was mir jetzt gerade im Moment passiert, das ist alles super, das ist alles gut für mich. Aber zum Beispiel, ähm, ich mache mir viele Gedanken um, kann ich ein Kind kriegen, kann ich das nicht, kann mein Körper das irgendwie so, sozusagen körperlich aushalten. Ne? Ja. Ähm, wenn nicht, was mache ich denn dann? Also, und das fällt mir an manchen Tagen noch schwer, einfach zu sagen, okay, ich kümmere mich drum, wenn es soweit ist. Ja. Das loszulassen, so diese, diese Hoffnung auch so auf die Zukunft gerichtet komplett zu haben, das ähm, habe ich nicht an jedem Tag. Das ist vielleicht so ein Thema, was mich noch berührt, wo ich noch wachsen darf. Ja. Ähm, mhm. Und dann ähm, kommt es auch dann ein bisschen drauf an, wenn ähm, da waren wir ja halt zusammen, weißt du noch, bei dem Rock Life Summit, dann sind wir über die, ja, okay. Wiese, ja, sind wir über ja. die Wiese gegangen wir sind nebenan hergegangen und dann hat jemand von der Seite so gerufen, warum läufst du denn so komisch in so einer ja. Gruppe von halt so Teenager. Ja. Ähm, und ich war so, what? <lacht> also ich habe, weil es mir so selten passiert irgendwie, dass ja. jemand mich so von der Seite so blöd anmacht, mhm. ähm, und in dem Moment war ich auch, ähm, hat es mich auch verletzt. und ja. ähm, Aber ich habe, ähm, hab du hast mich ja auch verteidigt, du hast mich ja dann verteidigt, <lacht> die Umwelt, weißt du ja warum fragst du so durch? Also danke, das war super, <lacht> total cool. Ich hätte niemandem egal gar nichts sagen können. Ähm, und also ich habe dann so, dann, dann verletzt es mich und inzwischen habe ich aber so, so Schnellhelfer sozusagen. Also ich arbeite ganz viel so visuell und, und ähm, stelle mir Dinge vor. Also dann habe ich äh, zum einen, also weil ich, ich, äh, ich ahne dann immer schon, okay, es ist wie so, ähm, so die kleine Eva, die da gerade irgendwie verletzt wurde, ne, die sozusagen, die, die in, mir, in mir steckt. Und dann gehe ich sozusagen, also ich, ich mache da nichts. Ne, ich stelle mir das einfach nur vor, dass ich sozusagen mich selbst umarme, innerlich mir sozusagen Schutz gebe. Und dann sage ich ihm, okay, ja, du kannst weinen, ist in Ordnung, das war auch echt blöd. Also dann las ich es irgendwie einfach alles zu und das hilft mir total, also so, ähm, dass ich mir selbst einmal helfe und dann stelle ich mir auch ähm, vor, ähm, dass, äh, wie so, dass es wie so Energie, die kommt, wie so die Worte, die kommen und dann ähm, sind sie aber gerade halt auch reingekommen. Es ist, also mir fällt schwer, mir das vorzustellen, ich würde alles abwehren, weil, also, weil ich mag gerne wenn Sachen reinkommen, ich lasse gern zu. Ich stelle mir dann aber vor, dass ich so, so Sachen wie so an den Boden abgebe und also wie so die Energien weitergebe und ähm, das hilft mir total und also es ist die, die Momente, wo ich verletzt bin oder wo es mir schlecht geht, sind viel, viel, viel kürzer geworden und viel weniger intensiv oder wenn jetzt, ähm, ich glaube, mein letzter Schub ist auch echt jetzt schon zwei, drei Jahre her, ich weiß gar nicht, was es war, also eigentlich total schön, ne? es ist äh, ein Wunder, <lacht> es ähm, das, das ist eigentlich nicht mehr schlechter geworden. und Aber ich weiß noch, als ich meinen letzten Schub hatte, war es nicht so wie damals, wie als ich auf dem Bett saß und geheult habe und das alles so furchtbar fand. Und wie so, okay, die dunkle Wolke, das ist alles furchtbar. Das hatte ich da nicht mehr. Es war eher so ein, ach krass, okay, da ist irgendwie, ich kann meinen Fuß nicht mehr so gut heben. Ah ja. Und also, ich habe irgendwie so auf dieses Gefühl gewartet. Ich habe so auf dieses... Dieses, oh mein Gott, es ist alles so furchtbar. Ich habe da so ein bisschen drauf gewartet, aber es kam irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht. Es ist einfach nicht mehr so intensiv. Es ist einfach nicht mehr, nicht mehr so da. Und ähm, ich, äh, ja, irgendja, irgendwas habe ich da gemacht. <lacht> ich, ich bin am rausfinden, was ich da gemacht habe. <lacht> ja, aber also, ja, es gibt noch so Tage. Ähm, also, sich dann... Auch, also ich rufe dann Freunde an und erzähle davon, oder ähm, was mir auch immer mega hilft, ist Schreiben. Also ich schreibe dann Sachen runter und dann schreibe ich auch so ganz, ganz hart. Also so, ähm, äh, ich hasse es, diese Krankheit zu haben. Und ich weiß noch, das hatte ich einen Moment, ich weiß noch, das war vor vier, fünf Jahren, dann ähm, konnte ich meine Hand irgendwas war mit meiner, genau, es war ähm, beim Weihnachtsmarkt, wollte ich drei Glühwein bestellen und ich konnte die Zahl 3 nicht mehr mit meinen Fingern machen
0: also und du konntest die Finger nicht mehr die zwei nicht mehr einknicken ne? genau
1: ich konnte ja. die zwei nicht mehr, ja gut das ist eine gerade. Ähm, ich konnte die zwei Finger nicht mehr einknicken also ich kann es jetzt auch nicht ähm, und das war total scheiße da habe ich auch ähm, geschrieben meinst du ich hasse das ich hasse die Stimme, ich hasse es ich gebe mir so viel Mühe ja. ich mache Sport ich ernähre mich gesund ich arbeite an meinem Geist ich erhalte ich nehme es total an und trotzdem klappt es nicht. Also das ist wie so ein, äh, wie so ein Vorwurf wieder. Ne? Ja, ja. Ich mache doch alles richtig und trotzdem passiert das. Also wertest du
0: das äh, so als Versagen, wenn du dann doch nochmal einen Schub hast?
1: Ähm, nee, nicht Versagen, sondern ich fühle mich so ähm, <lacht> als... Äh, ich mache doch alles richtig. Ich hätte jetzt gerne auch das Sternchen. Also aber so ich, ich kriege das, das Sternchen. Ja, ich will mich ungerecht behandelt. So. Ja. Das ist unfair. Und das Witzige ist, es ist auch unfair. Also es ist unfair, aber das ist dem Leben ja total egal. Also ich kann es ja. <lacht> unfair finden, ich kann es aber auch lassen. Und aber natürlich, in dem Moment kann ich mir das nicht immer sagen. Dann, dann hilft mir, wie gesagt, drüber reden, drüber schreiben was was machen. Also ich hatte auch immer dieses, ähm, dann diesen Drang von diese Energien, die ich spüre, ne? diese Trauer, diese Wut, diesen, diesen Hass, ich will das nicht und so, das sind ja, oh, das peitscht ja richtig durch deinen Körper. Ne? Und ich hatte dann die Vorstellung, oh, ich muss irgendwie das channeln. ich muss irgendwie einen Kanal finden, wo das hinkam und dann, okay, ich will positive Sachen machen, okay, ich schreibe, ich mache das. Also ich habe versucht, eine Möglichkeit zu finden, meine Energie irgendwo anders hinzuleiten, weil ich dachte, boah, das ist doch totale Verschwendung, ne, die, mhm. diese ganzen, also es ist ja auch ein guter Motor, ne, Weil man kann das ja auch nutzen. Ja, also, ich habe noch so Tage, sie sind aber viel weniger geworden und nicht mehr so, nicht mehr so krass.
0: Du hast es gesagt, bei dir ist der letzte Schub schon recht lang her, mhm. ne, aber wie oft hat man denn so Schübe? Ja, ähm, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Mhm.
1: Also man kann es auch nicht vergleichen, man kann auch nicht sagen, ja guck doch mal äh, den sozusagen an und dann kannst du sie so ungefähr ausrechnen, wann Schub kommt, das, ja. das geht nicht. Ähm, ähm, bei mir war es meist im Rhythmus von drei, vier Jahren, mhm. nachher aber zwei Jahre und jetzt seit vier Jahren nichts mehr, also ähm, recht lang und ich habe auch mal so versucht, da irgendwie wie so ein Tagebuch zu führen, aber... Irgendwie habe ich es gelassen. <lacht> ähm, genau, man kann es nicht so genau sagen. Also ich, ich kann das nicht abschätzen. Mhm. Ich kann nicht, ähm, ich kann es nicht planen. Und das ist für mich, die Ich gerne plant und ich mache gerne Strategien mhm. und ich finde es schön, wenn dann der Plan aufgeht und alles klappt. Das ist ähm, wahrscheinlich ist es auch deswegen ein Geschenk für mich, weil ich, ich lerne dadurch. Es gibt Dinge, die du nicht planen kannst und trotzdem funktioniert letztendlich alles. Trotzdem ist alles gut.
0: Ach, voll schön gesagt. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ich ähm, ich gestehe dir jetzt mal was. Ja, gerne. Das war, als wir uns das allererste Mal gesehen haben. Da erinnerst du dich vielleicht dran, wir wollten mm -hmm. beide ein Training geben für Rock Your Life und Ay. wir waren verabredet mm -hmm. vor diesem Haus, wo das stattfand. Ja. Und du warst schon da und ich war so zwei, drei Minuten so spät. Mm -hmm. Und wir kannten uns ja noch gar Stimmt, nicht. Stimmt, das war an der Uniklinik. Genau. Wir, genau. genau, wir kannten uns noch nicht mm -hmm. und ich wusste auch nichts von deiner Krankheit. Und du saßt auf der Bank und ich habe mein Fahrrad abgestellt und guckte dich an und dachte mir, boah, was gucken die jetzt so böse? Ist die jetzt sauer, <lacht> dass ich zu spät bin oder was? Weil man sieht ja. bei dir ja direkt, dass da ja. was anders ist, quasi. Ja. Wie ist das für dich, wenn du jetzt in neue Situationen reingehst mhm. oder wenn wir auf eine Party gehen oder so? Ist dir das immer bewusst? Fühlst du dich da immer erstmal so ein bisschen unsicher oder wie? Mhm. Oder vielleicht merkst du das ja gar nicht mehr oder wie ist das? Ja, äh, tolle Frage. <lacht> ich finde es immer voll spannend, so die andere Seite mal zu hören. Ja.
1: Ähm, kommt auch auf meine Tagesverfassung an. Ähm, mhm. mh, wenn ich. Also inzwischen, ich habe sozusagen mehrere Dinge mal ausprobiert. Ne? Ich dachte mir, okay, das äh, probiere ich jetzt einfach mal aus. habe so unterschiedliche Herangehensweisen probiert. Also die, die erste war so, okay, ich streite Zeit halt ab und sage so, hey, nee, mir geht's gut und gehe dann weg.
0: Mhm.
1: Oder. Ähm,
0: Wenn jetzt jemand denkt, das ist. Genau, ich
1: einen Unfall dann, dann ist mir egal. Ähm, dann ähm, hatte ich eine Zeit lang, da ich es immer so erklären wollte, so oh nein, denk das bitte nicht, weil, so habe ich es dann so erklärt. Und inzwischen habe ich so, ich gehe einfach davon aus, hey, du siehst es, da ist irgendwas. Es gibt coole Leute, die sind dann einfach entspannt und denken, also das ist nicht so ein großes Thema. Und wenn ich jemanden mag, dann erkläre ich es einfach irgendwann ziemlich schnell und lasse ich so, so, by the way, irgendwie, dann lasse ich es irgendwie ein, dann, dann streue ich es irgendwie ein, so, ja, ich gehe da auch immer zur Physio, weil ich habe eine Muskelkrankheit oder irgendwie sowas. Also, ja. ich sage es irgendwie so nebenher, ähm, aber ja, also ich habe für mich gemerkt, wenn ich ähm, in den Raum reingehe und ich habe einen guten Tag, ich bin mit mir zufrieden, alles ist cool, dann kriege ich nicht so viele Fragen so, was ist denn da oder keine Ahnung. Wenn ich aber schon in den Raum gehe und irgendwie so denke, ah, hier kenne ich ja keinen und dann äh, mal gucken, wie das jetzt wird, ne? ich weiß jetzt nicht so, mit wem ich reden soll und so, dann, <lacht> dann ne? <lacht> wird auch nicht der beste Abend. Und ich habe es dann halt, ne? das ist halt auch was, wenn du ein Coaching machst, du reflektierst dann, okay, das ist du aus und das, ist, das kriegst du immer zurück, immer, immer, immer dein Umfeld spiegelt einfach immer dein Innenleben und dann ist, kannst du dann selber sagen ach scheiße, da war ich ja wieder so und so mhm. kannst du aber auch lassen ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und dann einfach im, im beim nächsten Mal es anders machen und ähm, es gibt auch Tage, wenn ich müde bin oder so, dann freue ich mich auch irgendwie an einen Ort zu gehen, wo das alle einfach wissen und dann, mhm. ähm, dann, dann denke ich auch nicht drüber nach, also mir ist das nicht ständig bewusst, sondern eher wenn ich halt Leute treffe oder ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Workshops gebe oder Trainings, das hast du ja auch gehört, ne, Dann ähm, ja. dann sage ich es einfach, also auf einer auf eine Art und Weise, dass ich sage, hey, ähm, ich habe das, meine Mimik ist anders, ich sage dir das gerade, damit du mich besser verstehst, weil ich weiß, ich wirke erstmal anders als ich bin. Mhm. Ähm, und das solltest du wissen, weil ich möchte mit dir arbeiten und das, das funktioniert auch gut, so dieses, ähm, ja ich sag's dir einfach, dann weißt du es halt, ja. das, das funktioniert total gut, aber ja es kommt auch ein bisschen drauf an, wer mir gegenüber sitzt, wenn, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der, der nicht so viel mitbekommt oder halt ein bisschen ignorant ist oder keine Ahnung, da, da sage ich es nicht, ja. da denke ich mir ja, ich muss auch nicht mit dir befreundet sein, das ist okay.
0: Ja. und du sagst es auch ähm, immer auf eine sehr charmante Weise, finde ich. Danke. Also, wir haben ja schon mal einen Tag zusammengegeben, dann hast du das gesagt, das fand ich sehr charmant.
1: Ja, und also ich glaube, das hilft einfach allen. So. Es ist wieder das Gleiche, denn wenn ich cool damit bin, ja. sind die anderen auch ja. cool. Und wenn ich ja, da ein Problem absolut. draus
0: mache, machen andere auch ein Problem draus. Ja, total. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, das fand ich super spannend, dass du für dich herausgefunden hast, dass mhm. es nicht immer stimmt, wenn die Ärzte sagen, mhm. die Schübe sind nicht umkehrbar. Ja. Jetzt leben wir ja in einer Welt, wo der Arzt so der Gott mhm. im weißen Kettel ist. Mhm. Wie nimmst du dir die Gleichigkeit raus? <lacht> Oder wie hast du das für dich rausgefunden? Ja. Das Gute ist eben Frage. Nicht um, also, dass du das vielleicht schon erklären ja. kannst, diese Schübe. Tolle
1: Frage. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die ähm, ich durch meine Krankheit gelernt habe, mhm. dass du... Ähm, Erstmal alles in Frage stellst, was so um dich herum passiert. Ja, du, ja. Du, du stellst erstmal alles in Frage, was Leute dir sagen. Also am Anfang habe ich das natürlich nicht gemacht, aber da habe ich gedacht, ach mein Arzt, der weiß alles. Oder ach mein Lehrer, der weiß alles. Oder ach meine Eltern, die wissen alles. So, Das macht man. ist ja normal als Kind und ja. auch als, als Anfang Jugendlicher. Und dann denkst du halt irgendwann an, das so anzuzweifeln. Und ähm, ich hab, es war nicht so, dass ich dachte, ja, den Ärzten, den zeige ich jetzt, ne? mhm. mache ich jetzt was anderes. Doch es war eher, ähm, dass es einfach passiert. Also ähm, zum Beispiel ähm, mit der Ernährungsumstellung, da habe ich einen, einen großen Unterschied gemerkt. Also wir hatten ähm, so, so Messgeräte bei, meiner, bei meinem Physio, bei meinem Fitness da. Und ähm, dieses Messgerät misst halt, wie viel Anteil an Fett und Muskelmasse und Wasser du hast. Mhm. Und ähm, dann haben wir es halt äh, gemessen am Anfang. Und dann ähm, habe ich halt einen Monat lang das Training gemacht. Und dann ähm, habe ich wieder gemessen. Und dann war meine Muskelmasse hatte abgenommen.
0: Mhm. Und dann
1: hat meine Trainerin gesagt, ja, Eva... Achtest du denn auf deine Ernährung? Und ich war so ja natürlich, habe doch jetzt meine Ernährung umgestellt und sie hat gesagt ja achtest du denn auch auf die Eiweiße? Und habe ich gesagt nee also so bewusst drauf achte natürlich nicht und dann ähm, habe ich es einen Monat lang gemacht also halt auf meine Eiweißzufuhr geachtet und so und dann haben wir nach einem Monat wieder gemessen und ich hatte halt 1,2 Kilo Muskelmasse zugenommen. War, Mal, nach einem Monat, ja, es war voll krass. Es war so ein voller krasser Sprung. Ja, und es ähm, war einfach so der Beweis. Ich habe halt so, also ich wollte es nicht mir beweisen irgendwie beweisen. Ich habe es einfach gemacht und dann ist passiert und dann war ich so, ja, also ich kann Muskelmasse gemasse auch Also müsste ja das, was irgendwie so im Internet steht, was Ärzte mir gesagt haben, müsste ja dann eigentlich nicht stimmen. Ne? Also da wird so total halt gesagt, ja. Wenn ein Muskel abgebaut hat, dann kannst du ihn nur ganz schwer wieder aufbauen, also eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, also es ist so, so, ein, so ein ziemlich düsteres Bild irgendwie da, dazu gemacht. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, mich so mit Selbstheilungskräften und sowas auseinanderzusetzen. Ne? Also, es ähm, geht jetzt ein bisschen in die esoterische Schiene, <lacht> aber also nicht unbedingt. Es gibt auch tatsächlich wissenschaftliche Studien, so Placebo zum Beispiel oder sowas, ja, dass das funktioniert. Ja. Und dann ähm, auch da, ne, kannst du lassen, kannst du aber auch machen. Und da würde ich sagen, das solltest du machen. Weil wenn Placebo hilft, wenn du dir vorstellst, äh, dass du dir Heilung und Liebe schickst und es funktioniert, dann mach es doch einfach. Ist doch egal. Und Das mache ich jetzt auch einfach. <lacht> ähm, und ich, ich weiß nicht... Ähm, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass egal was irgendwie um dich herum ist, also ob es irgendwie ähm, ein Schulsystem ist oder es ist irgendwie ein Arbeitssystem oder ähm, keine Ahnung, es ist ein Krankheitssystem, was auch immer, dass ähm, du immer guckst. Stimmt das für mich? Mhm. Ne? Also stimmt das für mich, dass 40 Stunden Arbeiten die Woche gut ist? Hm. Muss ich gucken. Stimmt das für mich, dass ich meine Muskeln nicht mehr aufbauen kann, wenn sie einmal Weg sind. Stimmt für mich nicht. Ähm, stimmt es für mich, dass... Ach, kann man es ja auf alles beziehen, ne? Stimmt es für mich, dass äh, Ehe, heiraten, Kinder kriegen, ob das ist für mich das richtige Lebensmodell? Das kannst du ja alles einfach mal in Frage stellen. Und allein dir die Freiheit zu nehmen, zu sagen, es kann sein, dass es das nicht ist, ist, ist unglaublich schön, weil du dann anfängst, wirklich dein Leben zu leben. Weil du dann anfängst, zu sagen ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es mag, weil ich lebe, ich habe diese ganzen Erfahrungen, nur ich, also vielleicht kann mir jemand zugucken, vielleicht kann er denken, oh, das kann ich jetzt nachvollziehen, geht aber nicht, nur du weißt, was passiert und nur du, nur du wachst morgens auf und hast dieses Leben und nur du schläfst abends ein und hast dieses Leben gelebt und deswegen finde ich es fundamental und es ist so wichtig, dass du dir, dich fragst, was willst du denn überhaupt, weil, also, Nachher gibt dir keiner ein Sternchen am Sterbebett, weil du alles richtig gemacht hast. <lacht> so. Also, ne? Ich würde dann... Frag dich das lieber, bevor du die ganzen Sachen machst. Und dann kannst du dich entscheiden. Und, ähm, Ja, es ist auch nie so sich das zu fragen. Oh,
0: okay. Es gibt
1: immer noch Jahre, die man zu leben hat. Das
0: hast du total schön gesagt. <lacht> du hast ja auch selber... Ähm so eine Frage ganz entscheidend beantwortet. Und mhm. zwar hast du vor einiger mhm. Zeit mal gesagt, dass du nicht glaubst, dass du diese Krankheit für immer haben wirst. Mhm. Du hast da so ein ganz schönes Bild benutzt, dass das wie so ein Mantel ist, der dir mhm. nicht mehr passt. Ja. Ähm, ja, warum hast du mir das gesagt? Warum denkst du das? Mhm. Ähm, das geht auch so Richtung,
1: Richtung Selbstheilung, ne? Also, mhm. ähm, ähm, Ja, warum? Also, genau, es ist wie so ein. Wie so ein Kleid, so dieses Gefühl von, okay, dass das, ich kann das auch ablegen, das passt mir einfach nicht mehr. Und ähm, das kann funktionieren, kann aber auch nicht. <lacht> Und das ist okay. Also ähm, auch da ist die Frage, ist, ist, es, ist es mir dienlich? Ist dieser Gedanke mir dienlich? Nützt der mir? Ist der für mich in, in positiver Absicht und da würde ich bei allen drei ja, 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 auf jeden Fall, der ist gütig, der ist liebevoll, der ist, ne, der, der lässt mich wachsen und es kann auch sein, dass ich die Krankheit mein ganzes Leben lang habe, mhm. ähm, dann, ähm, und ich das auch denke, ne? ich habe die mein ganzes Leben lang, <lacht> ähm, kann aber auch nicht sein, es kann sein, dass ich sie irgendwann nicht mehr habe und, ähm, ich entscheide mich lieber dafür, jetzt die nächsten Jahre diese Hoffnung zu haben und zu sagen, ja, ich kann, ich kann das. Ne? Ich, kann durch mein, ich kann durch meine Gedanken, durch meine Worte, durch meine Handlungen, ich kann, ich kann meinen Körper beeinflussen. Ich kann, das, ich kann alles beeinflussen. Ich, ich bin sozusagen der, der Schöpfer von allem. Mhm. Und ähm, kann sein, dass ich nachher äh, am Ende meines Lebens sage, ach nee... Das hat leider nicht geklappt. <lacht> ähm, aber ist ja okay. Dann habe ich die ganzen Jahre in Hoffnung gelebt. Dann habe ich die ganzen Jahre positiv gelebt. Ich habe die ganzen Jahre ähm, alles, was mir an, an Hilfe kam, an Angeboten, ich habe es gesehen, weil ich erstmal die Möglichkeit aufgemacht habe, zu sagen, ja, es ist möglich. Und dann, dann kann ich erst Angebote sehen. Weil wenn ich von Anfang an sage, glaube ich nicht, dran ist nicht und irgendwie so Scheuklappen vorsetze, dann sehe ich es auch nicht, dann, selbst wenn man es mir vor die Nase stellen würde, würde ich es nicht erkennen und deswegen entscheide ich mich dafür zu sagen, ja okay, kann ich, mhm. ne? ich glaube auch jeder andere kann das, wir mhm. können das alle und ähm, bin einfach offen und sagt dann aber auch, ähm, ich bin offen, sozusagen wie so, liebes Leben, ich bin offen dafür, mhm. wenn du aber meinst, das ist nicht das, was ich gerade brauche, dann ist das auch okay, also das ist wieder dieses, ne, ich habe da so, so einen Plan und so, das zu laufen. Ja, ja. <lacht> und wenn es nicht klappt dann bin ich, bin ich sauer. Ja, ja. Ähm, das ist kein dienlicher Gedanke. Ne? Also wenn es ähm, passiert, das freue ich mich sehr. Wenn es nicht passiert, das freue ich mich auch sehr. Weil ich ich, ne, ich, ich kann es nicht so genau sagen. Es ist so dieses Loslassen, dieses, ich habe eine positive Absicht und jetzt lasse ich es los. Und bin einfach achtsam und schaue, ob da irgendwas in die Richtung kommt.
0: Das finde ich total schön, weil da... Ähm, ich finde es immer... Du hast zum einen gesagt, ähm, du kannst dir die Welt so gestalten, mhm. wie du das willst. Ja. Und gleichzeitig hast du dann gesagt... Ähm, aber wenn nicht, ist es auch okay. Mhm. Weil ich finde das immer ganz schwierig. Es gibt ja die Strömungen, die sagen so, Chaka du mhm. schaffst es. Mhm. Und die anderen sagen, du musst alles annehmen. Mhm. Wie siehst du das? Wie würdest du das vereinen? Also, das mhm. hast du jetzt schon ein bisschen angedeutet.
1: Ja, ist eine tolle Frage. Mit der habe ich mich auch auseinandergesetzt. Und genau, ich, also ich kann jetzt nur, nur von mir sprechen. Ich, ich glaube, jeder, der sagt, der hat irgendwie die perfekte Lösung gefunden. Das würde ich erst einmal anzweifeln. <lacht> also wahrscheinlich hat er die perfekte Lösung für sich gefunden. Aber also für mich, meine Lösung jetzt gerade heute ist, dass ich, ähm, ähm, es ist so, so, so zweigeteilt, also ich, ich, ich richte alles darauf aus, dass es passieren kann. Mhm. Und dann nehme ich alles an, was passiert. Also ähm, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass man äh, durch, ähm, durch Fleiß, durch, ähm, durch Kreativität, durch Ideen, durch, äh, durch Machen, durch äh, Gedankenspinnen und dann in die Welt setzen, ganz, ganz viel schaffen. Also man einem tatsächlich selbst. Dass du immer sozusagen wie an deinem Filter arbeiten kannst, wie du die Welt wahrnimmst. Ne? Also es hat dann so mit Glaubenssätzen zu tun und, und alles Mögliche. Daran kannst du immer was ändern. Und du kannst sozusagen wie... Okay, wenn ich mir das so vorstelle, ich, ich mache sozusagen ein Feld auf, ne, und das ja, Feld halte ich ähm, dadurch auch, dass ich irgendwie ähm, meine routine mache und also alles Mögliche. Man kann ja ganz viel irgendwie und um positiven Gedanken und was weiß ich. Das kann man, ich halte sozusagen das Feld groß mhm. und dann gucke ich, was kommt rein und gucke, was nehme ich davon an, was was passt, was nicht und dann, ah was da reinkommt das kann ich zwar sozusagen mit meiner Absicht irgendwie das Feld halt aufmachen, ja. aber was dann kommt, damit mache ich dann was. Es ist wie so, ich nehme ich nehm an, was kommt. Mhm. Und, aber ich, genau, ich, ich, was ich, wovon ich fest überzeugt bin, dadurch, dass du eben das Feld sozusagen selber gestaltest, hast du eine absolute Macht darüber, was kommt und was nicht. Mhm. Und was dann halt äh, reinkommt, kannst du immer noch
0: entscheiden. Wow, total schön. Danke. Ähm, ich, hab, also ich hatte dir so ein bisschen geholfen oder mhm. ein paar Ideen gegeben, als ja. du deinen Text für deine Internetseite mhm. geschrieben hast. Und du hast da jetzt so ein paar Sachen äh, stehen, mhm. da wollte ich nochmal genauer nachfragen. Ja, sehr gerne. Und zwar, also ich glaube bei diesem Thema, du hast ja ges gesagt, du hast dir selber das Versprechen gegeben, mhm. dass du alle Gelegenheiten wahrnehmen willst, die das Leben dir bietet. Mhm. Möchtest du dazu noch was genaueres sagen?
1: Genau, das ist eigentlich dieses: ähm, Ich nehme erstmal an. Ja. Ich mach's es erstmal. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, nee, das ist es vielleicht doch nicht oder was auch immer. Aber ich habe ähm, äh, hab vorher halt wie so, als hätte ich mir jemand so Geschenke vor die Tür gestellt und ich habe so die Tür aufgemacht und so hey, hier steht ja gar keiner, mir gibt niemand das und hab die Tür wieder zugemacht und ich habe gar nicht das Geschenk auf dem Boden gesehen, ne? also so, wenn man das Bild nutzt und das, wenn ich die Tür aufmache, dass ich halt das Geschenk auch nehme, also ähm, wie viele Stipendien werden nicht vergeben, weil sich keiner bewirbt und wie viele Ideen werden nicht umgesetzt, weil jemand denkt, ach, oh, das kann ich jetzt aber nicht, also das ist so schade, so viele Potenziale, die nicht gelebt werden ähm, genau. Und deswegen dieses, ja, ich mache das erstmal. Ich nehme an.
0: Schön. Und dann hast du noch geschrieben, dass du irgendwann begonnen hast zu vertrauen, dass alles mhm. genau so ist, mhm. wie du es in dem Moment brauchst. Mhm. Woher nimmst du dieses Vertrauen?
1: Hm, woher nehme ich das Vertrauen? Ähm, also, wenn ich es jetzt so beschreibe, ist es so ein körperliches irgendwie so in mir drin. so. Mhm. Ähm, ja, ich, also so dieses, ähm, ich glaube, da, da fällt irgendwie ganz, ganz viel rein, ähm, die Vorstellung, dass es nichts Schlechtes eigentlich für mich gibt, ne? also okay. so, ähm, selbst wenn ich, also zum Beispiel, ähm, ich, ein Beispiel, ähm, ich bin von meinem Ex-Freund verletzt worden, so, mhm. das habe ich mir damals erzählt und dann, ähm, das ist gut, dass mir das passiert ist, weil ich dann dadurch erkannt habe: ach krass, ich habe ja auch das und das irgendwie. Ne? Es hat sich so in unserer Beziehung dazu ergeben, dass es so ist. Mhm. Und ähm, das hat, ist jetzt keine Schuld an ihm oder Schuld an mir, ist einfach, ne? das ist gut, dass das passiert ist, weil dadurch ich, bin ich gewachsen, ich habe das mhm. gelernt. Oder? Ähm, immer wenn mir jetzt was passiert oder wo ich äh, im ersten Moment denke: uh, ist das jetzt wirklich gut, dass ich äh, direkt frage: Ja, was kannst du daraus lernen? Mhm. Wie, wie kannst du hier gerade wachsen ähm, und einfach diese ständige Frage: Okay, wie kann das gerade gut für dich sein? Wie passiert? Wozu machst du diese Erfahrung? Wie kannst du hier wachsen? Ähm, also ich immer, immer, ich habe immer eine, immer eine Erkenntnis und das, das ist so, das hat mich noch nie enttäuscht. Also ich glaube, dadurch habe ich dieses Vertrauen und ähm, aber natürlich kriegst du das auch, glaube ich, ganz viel in deiner Kindheit mit. Ne? Also ich, ähm, da auch immer mein Vater, der so sagt, alles oh, gut. Das ist, ja. ist glaube ich, auch ganz, ganz stark. Oder ähm, meine Mutter, die sagt, ähm, wenn ich gesagt habe, oh, ich will jetzt aber nicht hier ins Ausland, ich traue mich nicht, weil ich kann nicht lächeln, dann macht mich keiner. Mhm. Und die dann erstmal gesagt hat, so, das ist äh, ja erst Quatsch, aber selbst wenn es so ist, dann kommst du halt nach Hause und also ja. ich hatte immer einen Ort, wo ich nach Hause gehen kann und also das, ich würde jetzt also, weil hm, ich gab so ein Vertrauen, natürlich kannst du ganz viel selber machen, mhm. aber ich gab Vertrauen ähm, so innere Stärke, würde ich es vielleicht auch nennen, äh, die kommt nicht nur aus mir allein heraus, also mhm. ich, ich bin ja sozusagen Teil von ganz vielen starken Menschen, die mhm. ähm, alle ihre Stärke mir geben und genau, also wie so ein Netz genau, das ich, gab ich da nämlich mein Vertrauen her. Also einmal, das hat mich noch nie enttäuscht und ähm, halt meine, meine Erziehung, meine, meine Kindheit, da habe ich ganz viel mitgenommen. Und ähm, vielleicht da auch, ähm, ob man jetzt an, äh, also an Seelen und Spiritualität und ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, ähm, ist auch wieder die Frage, ja, kann man, kann man aber auch lassen. Mhm. so Ich würde es jetzt machen, weil es ist mir dienlich, weil ja. es geht mir besser, wenn ich glaube, die Welt ist in guter art. Es geht mir besser, wenn ich glaube, ähm, ich vertraue ins Leben, dass meint es gut mit mir.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen mache ich damit weiter.
0: <lacht> Sehr gut. <Bildung. lacht> so ja, und dann hast du noch erzählt oder geschrieben, dass... Ähm, dich das Leben seitdem täglich mit Wundern mhm. schenkt. Ja. Erzähl mal ein paar Beispiele. Ja, gerne.
1: Äh, ich habe ja eben gesagt, es gibt viele Stipendien, die nicht äh, bewegt werden. Und also ich habe mich auf äh, zwei beworben und die habe ich beide bekommen. Und also einmal für die Coaching-Ausbildung. Mhm. Da habe ich ein Teilstipendium bekommen, die mir das auch äh, gemütlich gemacht hat, das zu finanzieren. Ähm, und noch für so ein um, Retreat für junge Führungskräfte, die halt mit Yoga, und Meditation und viel auch so Selbsterkenntnis, so die, um, die Annahme, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Mhm. Um, das und um, ach, ich weiß auch nicht, so dieses ja, ich habe einfach mal zu einem Ja gesagt. Also ich habe einfach gesagt, okay, ich biete jetzt mal Coachings an und um, ich hätte hätt mich gefreut, wenn irgendwie drei oder vier kommen und haben sich am Ende über 30 Leute coachen lassen. Und ich dachte, um, ja, ich sag jetzt einfach mal zu einem Ja. Das war total cool. Also ich habe ganz viele Mails bekommen. Und ich war so, okay, du sagst jetzt einfach zu einem Ja, egal. ne habe einfach allen Ja geschrieben, machen wir. Und egal, ob ich jetzt Angst hat oder nicht. Und ähm, ja, das, es geht irgendwie so unglaublich schnell gerade mit meinem... Mit dem Coaching, dass ich das jetzt auch, weil ich da auch einfach die ganze Zeit ja sage. Ich sage einfach ja, ja, immer ja, egal was kommt. Und ja, zum Beispiel den Podcast, den ich gemacht habe. Ich habe den erst über WhatsApp, ich habe bei Facebook einen Post gemacht. Hey Freunde, ich mache einen Test für einen Podcast. Und da dachte ich auch, oh, wäre cool, wenn sich so 10 melden, zehn also 10 Rückmeldungen, da kann ich schon gut draußen mitnehmen, ob das so ankommt oder nicht. Mhm. Und jetzt sind halt über 100 drin. Und ich habe mir gedacht, ja gut, dann mache ich den jetzt halt auf iTunes, zwar so jedem einzelnen den Podcast schicke <lacht> schon ein bisschen umständlich. Ja, genau. Das sind so konkrete Beispiele. Und also deswegen, ich kann es nur empfehlen, so jeder, der gerade zuhört. <lacht> Sag ja, sag ja zu allem, sag ja zum Leben, steh morgens auf und sag erstmal ja, ich freue mich, dass ich aufwache.
0: Ach, schön. <lacht> ähm, ja, jetzt bist du gerade schon so ein bisschen eingetaucht in deine mhm. Coaching-Praxis. Ja. Was hast du denn da so, wenn ich jetzt zu dir komme, mhm. was machst du denn überhaupt so mit mir, was hast du ja. für Tools?
1: Ähm, tolle Frage, rede ich <lacht> gerne drüber. <lacht> ähm, ich habe verschiedene Tools und also die meisten, die zu mir kommen, sind gerade an irgendeiner Situation, wo es irgendwie eine Veränderung gibt. Entweder ähm, Studium vorbei, äh, Jobwechsel, Jobwechsel wollen, ähm, Partner, Getrennung, alles furchtbar. Ähm, ja, also eigentlich so diese... Diese Momente, wo sich irgendwie was verändert. Und mhm. also viele kommen zu mir mit so einem, oh Gott, es verändert sich alles. Und gehen mit einem, ja geil, ich mache so richtig coole Veränderungen. Also es ist okay. schön so zu sehen, ne, diese, wie man es so das umändert. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt nicht so eine Methode oder so, wo ich sage, die mache ich mit jedem. Mhm. Ähm, ich schaue immer so ein bisschen was kannst du verstehen? Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Arten zu coachen und, und, und irgendwie Methoden und sowas. Ähm, letztendlich ist aber total egal, was ich benutze, sondern ähm, für dich, ähm, ich möchte, oder du schenkst dir selber eine Erkenntnis. Also eine meiner Coaches hat mal gesagt, ja, Eva, bei dir sammelt man immer so schöne Erkenntnisjuwelen. Und das fand ich auch total schön ja. gesagt. Also, ähm, also eine, ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel sagen, eine kam zu mir und ähm, hatte halt, ähm, die Frage war, ja, soll ich ähm, jetzt so, also mein erster Job bin ich ganz zufrieden, so. Und dann haben wir erstmal für sie in der ersten Stunde festgestellt, dass sie, ähm, eigentlich nicht weiß, ob sie bleiben soll oder gehen soll bei ihrem Job. Und dann haben wir mhm. festgestellt, also für sie, also sie hat halt für sich selbst rausgefunden, ich weiß nicht, ob man das so gut beschreiben kann, ähm, dass sie bleiben möchte. Aber sie hatte immer wie so, ein, wie so einen moralischen Weltverbesserer im Hinterkopf, der gesagt hat, ja, aber wenn du hier bleibst, dann verrätst du ja irgendwelche moralischen Vorstellungen. Ne? Mhm. Und dem moralischen Weltverbesserer, mit dem haben wir mal gesprochen <lacht> und gesagt, ja, das, was möchtest du denn sagen, ne? warum äh, meinst du, ist das jetzt gerade wichtig, was du denn machst? Und es wurde halt so klar, ja, ähm, ähm, der, der hat das noch nicht erkannt, dass sie, wenn sie dort bleibt, unglaublich viel bewirken kann und das kann sie nur, wenn sie eben bleibt und nicht geht. Und dann war der moralische Welt besser so, oh ja, wir bleiben, wir machen hier das. <lacht> und das war total cool zu sehen, weil also von außen hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Ne? Sie ist immer noch in ihrem Job. Aber so wie sie jetzt jeden Tag dahin geht, hat sich alles verändert, weil sie jetzt gerne hingeht. Weil sie sagt, ja, es ist gut, dass ich hier bin und ja, ähm, ich nehme das jetzt hier an. Und, weißt du? Also so ja. Und das hat alles irgendwie verändert. Und sie meinte, Eva, das, ich bin dir so dankbar dafür. Und, und das war, ähm, das ist so schön zu sehen, weil ich habe letztendlich, ich halte halt einen Rahmen und ähm, stelle gute Fragen <lacht> und ähm, es gibt auch so Körpermethoden, wo du klopfst ne? oder mhm. ähm, es gibt so Ausstellungssachen und du ganz, ganz viel und ähm, das Ziel eigentlich ist immer, dass ähm, derjenige für sich daraus positiv etwas mitnehmen kann
0: mhm.
1: und ähm, also... 100% Erfolgsquote bis jetzt <lacht> ich weiß nicht ähm, irgendwie, irgendwie klappt es halt gut äh, und, und irgendwie die Leute die zu mir kommen haben auch Lust drauf die haben Lust zu sagen, okay ähm, kann sein, dass ich mir da gerade äh, Quatsch erzähle in meinem Kopf, ne? vielleicht ist das hier gar nicht so schlimm oder dass sie tatsächlich dann sagen, ja, eine sie hat, hat mir gestern geschrieben, Eva ich habe gekündigt so ganz fröhlich und ich war so, ja cool Finde ich gut, haben sie ja drüber gesprochen. Und also, ähm, ja, es ist so ein, ähm, ich gebe Menschen einen Raum und ähm, allein, dass sie einmal erzählen und ich, ich erzähle es dann einfach mit, den, mit anderen Worten, sage ich nochmal, also eigentlich sagst du das und das und ich sage nochmal die gleichen Worte, dann sind sie so, ach krass, ja, das habe ich ja gesagt. <lacht> also ah. ist so so eine Reflektionswand ne, und ähm, dann es ist intuitiv, was ich dann für eine Methode nehme. Also ich habe dann einfach auch so ein Gefühl von, okay, das jetzt, wäre jetzt gut für dich. Und meistens passt es dann gut. Und wenn es dann doch noch nicht so passt, dann kriege ich das aber auch mit und mache dann nochmal was anderes. Also ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Also ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung aus Zuhören. Und ich sehe auch, äh, wenn du jetzt zu mir ins Coaching kommst, ich sehe dich immer in deiner strahlendsten Version sozusagen, also ich, ich weiß immer, du bist wunderschön, du hast ein wunderschönes Leben und ich, ne, du erkennst das auch, ich, also du wirst du, das, das, also du ich sehe dich sozusagen in dem Licht und halte sozusagen die Version aufrecht und, und gehalte dir den Rahmen, dass auch du das erkennst
0: mhm.
1: genau, das mache ich im Coaching das schön. also ähm, ja, es ist ich man, also ich kriege auch immer so von so Marketinggurus gesagt, ja, Eva, äh, du musst so eine Zielgruppe definieren und dann ist das alles leicht. Und Natürlich gebe ich recht. Aber ich, ich kann es gerade irgendwie nicht genauer definieren. Also ich kann nicht sagen, ja, alle mit Beziehungsproblemen zu mir. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie Das, also das wäre für mich irgendwie ein bisschen, das fände ich nicht cool. Das würde mich nicht reizen, jeden Tag das zu machen. Ja. Ähm, ich finde es spannend, wenn unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Sachen zu mir kommen. Und ähm, das, was irgendwie alle so miteinander vereint, ist, dass sie alle sagen, ja... Ähm, ich möchte ein gutes Leben leben mhm. und äh, ich will nicht, dass ich mir selbst im Weg stehe und das kann ich nur erreichen, wenn ich, also ich stehe mir halt, macht man, wir sind alle Menschen so, wir stehen uns selbst im Weg und das kann man aber lösen durch Coaching zum Beispiel und ähm, das finde ich total schön mit Menschen daran zu arbeiten und dass sie ähm, ja, dass sie das so, also das so das, der größte Wunsch von mir eigentlich ist, so. also das sage ich nie, aber also so, so, man hat ja immer so eine, so eine Grundeinstellung. Ne? Und meine Grundeinstellung ist eigentlich, äh, mein Leben ist äh, ein Wunder, ist wunderschön, mhm. ähm, dein Leben ist wunderschön oder also so total toll. Und ähm, wir sind auf dem Weg, das Beide zu erkennen. Und ähm, ja, so, das ist so mein, mein größter Wunsch, wäre, dass jemand aus dem Coaching geht und sagt, ja, ist, die Welt ist ein guter Ort. Ich kann mein Leben gestalten. Ich finde es schön. Find's schön. Ja.
0: Ist das auch der Grund, warum du jetzt diesen Podcast machst? Oder warum? Mhm, genau. du dich
1: Ja, schöne Frage. Mhm. Ähm, ich mache den Podcast, um noch mehr Menschen, irgendwie, also meine Geschenke noch mehr zu teilen. Also mhm. ähm, ich habe so das Gefühl, ja, ich habe das jetzt so letzten, keine Ahnung, 13 Jahre <lacht> irgendwie so in, wie so in meinem stillen Kämmerchen so für mhm. mich gebrütet. Ja. Und ähm, ich wusste nie so genau, dass Leute das interessiert. Mhm. Also ich habe immer so ein bisschen gemerkt, so, wenn mich jemand fragt, dann ist das schon so, dann hört er ganz genau zu. Und was ist das denn jetzt für eine Krankheit und wie gehst du damit um? Und das war irgendwie total spannend. Aber... Ähm, ich glaube, Leute haben da auch ein bisschen Respekt vor, also man, man will mich auch nicht einfach so fragen, ja. wie machst du denn das? Also, ich kann mir auch vorstellen, ich würde jemand anderen, der sowas hat, glaube ich, auch nicht. Also, aber ich würde mich zum Beispiel total freuen, wenn mich jemand das fragt, also, ne? Und deswegen ähm, dachte ich mir, ja gut, dann fange ich halt an, drüber zu reden und ja. ähm, erzähle vom Coaching und erzähle, ähm, was es da für coole Möglichkeiten gibt oder ähm, ich erzähle von schönen Dingen oder ich, ähm, Interview Menschen, die irgendwie, die über ihre Umstände hinausgewachsen sind, auch oh, das finde ich auch ganz toll, also wenn jemand sagt, ja mir wurde das irgendwie so gesagt oder ich habe das so erlebt, aber ich habe es einfach anders gemacht oder ich habe es einfach verbessert oder ich habe es, ne, also dieses ja, der, der, der so, die Gesellschaft sagt, oh du hast eine chronische Krankheit, das muss ja furchtbar sein, zu, mhm. so, ja nö, ist nicht furchtbar, gehört halt zu mir und ist okay, ähm, ist sogar super, <lacht> ja. also dieses, ähm, ja, diesen Shift irgendwie hinzubekommen, diesen Perspektivwechsel. Ähm, ich glaube, dass das jeder kann und vielleicht, wenn ich davon, also es ist so meine Hoffnung, wenn ich davon erzähle, dass es einfach andere auch machen, so in ihrem Alltag. Und das, ähm, ja, ich möchte die Welt, also das Kind jetzt so ein bisschen... <lacht> ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ja, ich möchte die Welt in einem besseren Zustand verlassen, als ich gekommen bin. Und das ähm, ist ein ganz starker Antrieb von mir. und Ich, ich probiere es jetzt einfach aus mit diesem Podcast. Ich habe ein gutes Gefühl. Wird, glaube ich, gut. Ähm, ja, und wenn, wenn andere das auch schön finden, mache ich weiter. Und wenn andere das nicht schön finden, dann mache ich wahrscheinlich auch erstmal weiter. Aber dann, dann überlege ich mir noch mal ja, vielleicht ähm, auf eine andere Art und Weise. ne Man,
0: kann man ja nie so genau sagen.
1: Na ja, schön.
0: <lacht> ich habe noch drei Fragen. Ja. Und zwar, du weißt ja, ich bin so ein totaler Bücherfreak oder ja. ich liebe so Informationen. <lacht> ja. Hast du irgendein Number One Book oder Podcast mhm. oder sonstiges Film, was du total empfehlen möchtest? Ja.
1: Ähm, schöne Frage. Also, was ich, den ich total toll finde, ist Natalie Knapp. Mhm. Die ist ähm, eine ähm, Philosophin und sie schreibt auf eine total angenehme Art und Weise. Sie ist auch Akademikerin, aber man kann es gut lesen. Ähm, und sie hat ähm, zum einen geschrieben Der unendliche Augenblick. Mhm. Und da schreibt sie eigentlich, dass so Veränderungsphasen unglaublich bereichernd sind. Und also sie hat so das Bild von, also am Anfang nimmt sie dieses Bild von einer Lichtung, den Übergang zum Wald, also wie ne? eine Veränderungsphase eines Menschen. Und dass ähm, genau diese Phase dazwischen, wo sich Lichtung und Wald treffen, das ist die, die, äh, also die reichste, ähm, der reichste Bereich sozusagen, wo die meisten Tiere sind, die meisten Pflanzen, eben weil sich so diese beiden ähm, verschiedenen Gebiete ähm, treffen. Und genau, dass sie das plädiert, dass man das auch in Veränderungsphasen entdeckt. Also die, in der Veränderung nicht so dieses Oh Gott, es verändert sich hier alles. Mhm. Ähm, sondern eher zu, okay, ist es gerade die Möglichkeit, dass ich mich neu ausrichte, dass ich Neues gestalte, dass ich für mich rausfinde, was mir eigentlich wichtig. Und das ähm, erklärt sie total schön. Und äh, also nicht so dieses ich finde Veränderungen toll, solange alles so bleibt, wie es ist. <lacht> ich mag den Spruch ganz gerne, ähm, sondern positiv. Und sie hat auch noch der Quantensprung des Denkens geschrieben. Und also ich habe das, es ähm, geht halt um Quantenphysik und wie die Quantenphysik eigentlich unser Denken auch ähm, verändert. Und also für mich erklärt das ganz toll, wie also Glaubenssätze, wie man das ändern kann und so. Und ähm, also sie ist die erste, bei der ich Quantenphysik verstanden habe. Und also beim ersten Mal lesen nicht. Ich habe es einmal gelesen und dachte so, ja okay, ich komme jetzt mal hier durch. So ganz verstanden habe ich es nicht. Und dann habe ich es halt ein paar Monate später nochmal gelesen und da habe ich es dann tatsächlich verstanden. Also vielleicht muss man es zweimal lesen, das Buch. Ähm, also kommt dir nicht doof vor, wenn du es nicht so
0: verstehst. Ich habe es einmal gelesen und ich glaube, ich soll das auch
1: <lacht> Genau, also ich finde, ähm, die ist ganz toll. Ja.
0: Cool. Ja, was hast du ähm, jetzt so ein bisschen abschließend mhm. in deinem Leben und halt auch durch deine persönlichen Herausforderungen und Lebensumstände gelernt, mitbekommen, was du jetzt unbedingt möchtest, dass die Zuhörer mitnehmen? Wenn sie eine ja. Sache mitnehmen, dann das. Eine Sache. Pass ähm, auf zwei
1: Sachen. <lacht> das Leben ist immer für dich. Das ist ähm, immer. Immer, immer, immer. Also selbst wenn äh, es gibt Phasen, da denkst du es nicht. <lacht> es gibt Momente, wo du denkst, nein, das kann doch gar nicht sein. Aber letztendlich ist es alles zu deinem Wohl ausgerichtet. Also alles, was dir passiert, ist für dich, passiert für dich und zu, in, deiner, in deiner höchsten Absicht sozusagen. Und ähm, das Geschenk, das du dir selber machen kannst, ist das zu erkennen. Ähm, ja, das, würde ich, das fände ich schön, wenn die Leute das mitnehmen und, und wenn du irgendwie, also vielleicht so eine ganz einfache Übung, dass du sagst, das Leben ist ein Geschenk für mich, weil. Und dann kannst du einfach mal Gründe hinschreiben. Und ich wette mit dir, dass dir welche einfallen. Und wenn dir keine einfallen, denk noch mal ein bisschen nach. Aber, ähm, ja, also ich, ich glaube, dass das für jeden so ist und jeder das so mitnehmen kann.
0: Boah, mega, mega <lacht> schön. Ja, und dann einfach noch mhm. eine quasi halbe Frage: Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? <lacht>
1: Möchte noch irgendwas hinzufügen? Ja, danke, liebe Caro. Also das möchte ich hinzufügen, ähm, ich konnte es nicht so gut, das irgendwie selber erzählen und ich habe die Caro gefragt, ob sie mir hilft. Und ähm, das möchte ich vielleicht auch noch mitgeben. Wenn du es nicht weißt, wie es geht, frag andere. Ja? Du musst nicht alles selber machen. Es ist okay, oh, das ähm, ist mit anders. anderen was zusammen zu machen. Und, also vielen lieben Dank, Caro. Ähm, gerne, ne? Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich konnte... Ja, ja, ich auch. Ähm, du hast ganz tolle Fragen gestellt und ich glaube, dass wir den Kern so getroffen haben, wie wir das geplant hatten.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir auch.
0: war Super. super.
1: Äh, möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Nee, nee <lacht> ich, äh, mein Grinsen ist so fertig. Ich kann
1: nichts <lacht> überleben. Cool, okay. total toll. Dann danke schön.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Tschüss.